0: Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир
1: Иванов.
0: Так-так-так, у нас целый рулон событий спортивных и спортивных на этой неделе. И вообще интересные дела происходят. Олег Знарок был э, главным тренером, потом перестал быть тренером, потом снова главный тренер, потом снова нет. Как так? А еще у нас э, есть запасной консультант, человек, который проникает во все структуры э, мировых спортивных организаций. Вот с ним тоже мы сегодня пообщаемся. И э, почему э, глава FIFA вдруг оказался в Риге? Что ему здесь надо? Э, зачем приехал Джанни Инфантино? И, конечно же, мы поговорим о гандболе, потому что женская гандбольная сборная вдруг обретет, я так понимаю, не то, что, не то чтобы второе дыхание, но еще и, наверное, какой-то импульс, подталкивающий вперед. С вами Владимир
1: Иванов. Роман Антонович.
0: Здравствуйте, друзья. Пятая дорожка встречается вместе с вами в это время по пятницам. Вот, Володь, давай сразу о том, вот что Джани Инфантино будет делать в Латвии. Я, если честно, долго искал э, ответ на этот
1: вопрос, в Google не заглядывал и ответа не нашел. Когда я спрашивал у футболистов наших, как вы думаете, что Инфантино будет делать в Риге, они сказали: что в "Футбол приехал поиграть с Вадимом Ляшенко, с президентом латвийской федерации футбола". То, что они попинают мячик, в этом можно не сомневаться. На самом деле это рабочий визит, дежурный визит. Другое дело, что Джанни Инфантино, во-первых, он никогда не приезжал в качестве президента ФИФА в столицу Латвии. Это с одной стороны, с другой стороны вообще у нас руководители такого ранга никогда не гостили. Это очень неправильно что наконец-то он выбрал время, чтобы у нас здесь, скажем так, проконтролировать, что у нас происходит и как тратятся денежки ФИФА. Но на самом деле Вадим Лешенко скажем так, в свое время пригласил. Это был жесть такой, благородный. Пригласил Инфантину с рабочим визитом в Латвию. Совсем недавно Ляшенко и его помощники гостили в Тюрихе. И вот сейчас Инфантину тоже с ответным визитом. Два дня здесь пробудет в Риге. Программа у него довольно насыщенная. Помимо знакомства со всей Латвийской Федерацией футбола, с руководством латвийского футбола, он посмотрит, что у нас с футбольными полями. Встретится с руководителями самоуправлений, без которых, я думаю, что футбол тоже не мог бы существовать. Ну и, разумеется надеюсь, посетит какой-нибудь из матчей чемпионата Латвии. Тем более, что в эти выходные дни, сегодня, не сегодня нет, а завтра целых три матча у нас. И, например, лепая принимает рижскую футбольную школу. Матч команд, которые входят в топ-4 лиги Я думаю, что на эту игру его свозят. Потому что те матчи, которые будут проходить в Риге, лучше ему не показывать. Да, но э, у
0: меня возникает такой вопрос. Смотри, раньше руководители такого ранга в Латвию не приезжали. Это значит, что сейчас Латвия вдруг стала а, больше привлекать внимание по
1: каким-то причинам? Так хотелось бы, наверное, думать многим, но я думаю, что на самом деле все прозаичнее. У инфантина график расписан на год вперед и примерно знает, куда нужно приехать, о чем рассказать и что узнать. Я думаю, что здесь не нужно переоценивать сам факт приезда «Инфантино» в Латвию. От этого латвийский футбол лучше не станет. Другое дело, что еще раз повторюсь, Латвийской Федерации Футбола в том числе нужно, э, как мне кажется, больше участвовать в реализации всевозможных международных проектов с подачей ФИФА, Я думаю, что это отличный шанс, чтобы придать дополнительный импульс и женскому футболу, и детско-юношескому футболу. Про первую сборную Латвии говорить не будем. Кстати, совсем скоро, на следующей неделе, и до да, 8 и 11 числа у сборной Латвии очередные матчи отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года Луи Ивангаль, в конце концов, к нам приедет со своими оранжевыми, со сборной Нидерландов. А потом так, и сборная Турции. Сборная пожалуй. Турции. Так что у сборной Латвии там свои. Как говорится, задачи стоят. У Инфантина свои задачи. Я думаю, что в любом случае этот визит не лишний. Другое дело, что ожидать от него каких-то выхлопов таких очень серьезных не приходится. Мы должны четко следовать регламенту FIFA тратить все деньги, которые приходят в бюджет Латвийской Федерации Футбола из Тюриха, согласно э, программам, отчитываться за эти траты, ну и показать товар лицом все равно придется да, в эти два дня. Я думаю, что Вадим Ляшенко подготовил и культурную программу в том числе для Инфантино. Да, но Инфантино потом отправляется в Литву, где проходит турнир по мини-футболу. Да, совершенно верно, там решающие матчи впереди, кстати, в отличие от... Латвии, в Литве с инфраструктурой под футзал совсем на другом уровне. Есть прекрасная арена и в Каунасе, и в Вильнюсе, и в Клайпеде, в других городах Литвы. Благодаря, кстати, чемпионату Европы по баскетболу, которая в свое время проходил в соседней стране, там построили несколько арен сразу современных. Вот,
0: так что а у нас, когда Евробаскет случится, а случится он обязательно, я просто в этом очень сильно уверен. А тогда у нас просто... одна
1: площадка только есть большая. Больше ну, надо
0: еще 20 штук.
1: Ну, не 20 нет, но хотя бы парочку пригодилось.
0: Тогда имени футболки футбол тоже туда же заглянет. Конечно. Володь, у меня к тебе вопрос, который мы будем задавать еще всем нашим гостям по ходу программы. Вот, что тебе больше всего нравилось в уроках физкультуры? Ну, понимаешь, в преддверии чего я спрашиваю об этом.
1: Не, ну, на самом деле, я до сих пор вспоминаю те времена школьные, хотя это было очень давно, но каждый урок физкультуры, понятное дело, сдавали нормативы, там, бегали, прыгали, подтягивались и так далее, но когда учитель физкультуры выходил из своей коморки с футбольным мячом в руках, бросала и сказал, теперь 20 минут вы можете поиграть в футбол. Это были самые счастливые времена на самом деле. Мы в футбол очень любили играть. Не в баскетбол, не в волейбол, а именно Футбол И вот до сих пор вспоминаю, эти баталии были очень серьезные. Хотя вообще я хочу сказать, что у меня было несколько учителей физкультуры. И что я могу отметить, даже по прошествии всех этих лет, эти люди были преданы своей профессии и относились к урокам физкультуры как настоящие профессионалы. Не ради галочки, они действительно хотели, чтобы дети были крепкими, здоровыми, активными и занимались спортом. Мне вспоминается
0: то, как один раз я несколько школ поменял, вот, и в одной из них учитель физкультуры дал нам футбольную камеру. Не сам мяч, а камеру. И вот дал задание, вот и играйте в футбол теперь. Но это все было в спортивном зале. Непредсказуемость траектории полета мяча, то есть камеры футбольные, вызывала всегда дикий восторг и очень был непонятный и совершенно
1: непредсказуемый итоговый счет таких вот футбольных встреч. Да, день учителя, кстати, сегодня отмечаем, да. поэтому привет и поздравления всем учителям, в том числе и учителям спорта или физкультуры, как у нас говорили когда-то.
0: Но ощутимо медленнее, чем Йоанна Стиннесба. Финиширует вторым и практически получает гарантию этого второго места до самого конца сегодняшнего стартового протокола Елисеева. Пайфер уходит от Бьернтегарда и Педручного. Есть уже просвет, и, скорее всего, Пайфер не отдаст свою бронзу в этой гонке. И подготовил он это приземление. Ой-ой-ой-ой-ой, тут, конечно, и, и он и головой, и лицом ударился, и разворачивал его тоже. Вот сейчас на этом крупном плане это видно. Такое скручивающее движение через левое, через левое колено. Ну какая-то реакция у так
1: что очень тут в лице работников клуба и стадиона присутствует. Ну даже вот стюарды непонятно от кого защищают пустое пространство и охраняют. Да, мы сейчас пытаемся созвониться с Эйнером фогелисом Это глава Латвийского Совета Спортивных Федераций. Человек, наш человек, не только который отвечает у нас за зимние виды спорта. Например, он является президентом Женом Федерации Санного Спорта. Но и человек, без которого невозможно представить Олимпийские игры в Пекине. Зимние, кстати, да. до старта которых остается чуть более четырех месяцев. Но на самом деле у нас сегодня особый и специальный повод поговорить с Эйнером Фогилисом. Если мы сейчас Звонимся до него, потому что вот пока что не получается нам это... да, с
0: ним связаться.
1: Да, нет. с ним связаться. Дело в том, что его выбрали в консультативный совет по подготовке Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Ну, по ходу нашей программы... что у нас на связи. Да. Эйнерс,
0: это Латвийское Отлично. радио 4. Мы Отлично. сразу без долгих прелюдий сразу же входим в эфир. Вот.
1: Эйнер, добрый день. Добрый день. Дозвониться было очень сложно. Такое ощущение, что вы уже в Пекине находитесь, не так ли? Или это все... Нет, я...
2: Тут просто разговор на разговор.
1: Понятно, понятно. Эндор, ну на самом деле мы вам звоним не случайно. а Вы человек, который вхож в высшие спортивную структуры, не только там Санного спорта или еще где-то, Латвийский совет спортивной федерации, но мы говорим уже об Олимпиаде в Пекине и вот что это за должность, что это за совет по подготовке, консультативный, в который вас избрали. Чем вы будете там заниматься?
2: Uh, этот, uh, этот совет, это группа, которая отвечает в МОК и Международном Олимпийском Комитете uh, за выбора uh, будущих uh, мест проведения Олимпийских зимних игр. И, и, и не только. Это группа, которая отвечает э, за э, долгоспособность и э, наследство, которое Олимпийские игры э, оставляют. И, конечно, вместе с международными федерациями э, тоже отвечает, как эти спортсоружений будет использоваться... После соревнований, таком, да? Ну, после соревнований уже в дово, довольно длительном периоде, да. Mm -hmm. И, конечно, оценивает все заявки, которые подает... Mm -hmm те страны, которые желают у себя провести зимние Олимпийские игры.
1: Первый же вопрос, который возникает у меня. Жители Сиголды могут уже потирать ручки и аплодировать, и думать, что Энер Фогелес тот самый человек. Тот самый человек, который все-таки поможет на этот раз не замечать итальянцев. И шведы нам, может быть, даже не нужны. Но все-таки, если мы серьезно говорим, значит ли это, что mm -hmm. за вами тоже будет какое-то слово при определении стран или городов, которые будут принимать Олимпиаду. 2030 год, например. Да.
2: Но, как я говорю, оценивать, да, это да. очень независимая да, И, и в принципе, но самое главное, соблюдать, чтобы не было конфликтов интересов. Конечно. И конечно. Что, что, что касается SEGOLD, да, это, это, это во-первых, решение э, тех стран, которые будут подавать на Олимпийские игры. Будущем. Конечно. Мы понимаем, и, что Латвия и, не и... может сама подавать. Да, и в каком сочетании. И, конечно, политика. Политика МОКа говорит о том, что мы должны использовать а, всю ту инфраструктуру, которая уже в мире построена, которая регулярно используется, которая признана международными федерациями. Да. Так что я думаю, конечно, если, если кто-то осмелится и будет, будет брать Латвию в стей и, конечно, если Латвия а, будет а, эти предложения поддерживать, а, то почему нет? Я думаю, что Латвия вполне... А, и могут приходить со своим предложением, да, и, конечно, все предложения будут рассмотрены. Да. Но это, это зависит, конечно, от, от стран и окончательно от, от от Международного Олимпийского комитета.
1: Да, но мы понимаем, что, да, еще раз повторюсь, Латвия сама самостоятельно не в состоянии, к сожалению, пока что провести Олимпийские игры зимние, все-таки все упирается в инфраструктуру, да, поэтому мы вот и шли совсем недавно в паре со Швецией, да, то есть поэтому нам нужно снова надеяться, что там шведы, может быть, финны, ну, насчет Норвегии я сомневаюсь, конечно, они самодостаточные, будут подавать еще раз заявки на проведение зимних Олимпийских игр, и тогда Латвия прицепом, может быть, тоже, как говорится, присосаться к этой заявке со своей Сигулской трассы. Мне кажется, что в перспективе на самом деле этот вопрос, я думаю, не нужно снимать с повестки дня, тем более, что теперь, Эйнер, вы тоже к этому причастны в какой-то мере. Эйнерс, вы хороший оратор. Наш слушатель это прекрасно слышит. Но
0: для того, чтобы занимать такую должность, наверное, какая-то папка должна была присутствовать у вас. Эта папка толстая или нет?
2: Но ну, я довольно долго работаю в спорте, не только в спорте Латвии, в том числе и в международном э, спорте, да, уже довольно э, определенный опыт э, накопился, да. Ну и то, что то, что международные олимпийские комитеты персональный президент э, господин Бах э, высказал это предложение, это во-первых для меня э, и для Латвии большая честь. И, во-вторых, большая ответственность. Да, я, я, конечно, был, был сюрприз в этом плане, но это говорит то, что, ну, в том числе и то, что мы сделали, коллективно сделали, не только в Латвии, а то, что сделали в международной арене, да, эта это работа оценивается. Это не только моя заслуга, я, я один из участников
1: процесса. <свят> <свят> Но вообще у вас эта работа будет, насколько она будет постоянно и интенсивно, то есть наверняка вы будете заниматься ею, когда наступит время для подачи заявок в следующей Олимпиаде, например, да, и тогда вы будете заниматься Но... оценкой, <свят> разъезжать по всему миру и смотреть, что происходит в той или иной <свят> стране.
2: — Ну, не совсем так. Комиссии работают постоянно, но это, это как говорится, это не работа, это должность. Uh -huh, да, это uh -huh. дополнительная должность, которая идет вместе с той, с той работой, которую выполняю, которую мне поручили и наши, наши члены, наши страны международной федерации, поскольку это решение, конечно, она была обсуждена ну, конечно, без меня, в кругу зимних федераций у нас есть своя ассоциация под, под, под флагом МОК, да? это ассоциация зимних видов спорта международных федераций, в которые ходят семь федераций. Сейчас прибавляется еще одна, это скеймонтонеринг. И... Ну, это было коллективное решение тоже да, с нашей стороны, с нашей федерации, как, как я уже, уже сказал, без меня. Но э, да, это, это дополнительная, дополнительная нагрузка, конечно, но пока эта работа интересная и пока э, хороший коллектив и э, коллектив комиссии, в которую меня назначили, э, со стороны МОКа, там э, люди очень интересные, с большим опытом э, руководит э, представитель Руминии, член Мока, Октавиан Марари, который уже довольно много лет там работает. Так что я думаю, будет э, чем учиться и будет с кем поделиться, и в том числе моим
0: опытом. Mm -hmm. Эйнарс, э, что вам больше всего нравилось в руках физкультуры, когда вы учились в школе? <смех> Учителя,
2: которые мне слава богу с ними повезло, и то, что они были ну, такими, как сегодня говорит, очень инновативными, mm -hmm. и, и то, что уже те времена подчинялись не только, ну так нормативам, но подошли к каждому каждому э, школьнику да, каждому спортсмену ну довольно я, я вот в сегодняшних классе если я смотрю уже довольно индивидуально и э, творческий mm
1: -hmm. Да, Эй, еще один вопрос напоследок: Впереди Зимняя Олимпиада в Пекине. Уже известно, что билеты будут продаваться э, только местным, э, иностранцам нет. И э, там вопросы с вакцинами еще очень много неясностей. Значит ли это, что Пекинская Олимпиада зимняя будет примерно такая же, как летняя в Токио, без болельщиков и без той неповторимой атмосферы? Я думаю,
2: что болельщиков э, э, Китай сорганизует. Это, конечно, будет это зависеть от, от, от ситуации э, в феврале, в январе э, в мире, не только в Китае. Mm -hmm. да. И что касается спортсменов и обслуживающего персонала, в том числе и э, Членов международного олимпийского комитета, членов международных федераций. Тут, тут порядок уже, в принципе, ясен. Неизвестен, да, он, да. Будет, <гум> да, он будет, будет еще строже, чем в Токио. И, в принципе, ну, что касается, вот, скажем, меня и моей федерации, то, то у меня один маршрут туда – гостиница. Трасса, трасса, гостиница. Uh -huh. Никаких э, шагов направо, налево. Да, там, Великий, у... Великая
1: китайская стена не в этот раз, как говорится, да?
2: Нет, нет, нет. нет, нет, нет. Uh -huh. Так же, как было в Токио, гостиница, uh -huh. спортсторожение. Ну, для нас, э, как обозревателей в Токио, были, было более-менее свободно. У э, руководителей и работников других летних международных федераций было позволено фактически только э, гостиница и э, спортивное сооружение, да. где mm -hmm. проходит именно э, соревнования mm -hmm. вашей федерации. Да, тоже посвящение других э, соревнований это не позволяет. Mm -hmm. да. Мы будем жить в своем пузыриковые да. 19 да и, и, и но самые спортсмены очень довольны они соревновались они могли осуществлять эти мечты которые у них в принципе последние четыре года или всю жизнь да там самые uh -huh. олимпийские идеалы да и ну как, как мы видим тоже от из наших спортсменов спортсменов Латвии да они все э, смогли соревноваться и показать свой результат, в том числе очень высокий. Да.
1: Ну что ж, Эйнер, да, большое спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Будем надеяться, что в Пекине все пройдет, как задумали организаторы, и атмосфера будет действительно по-настоящему спортивной. И все-таки ловлю вас на слове, пользуясь своим служебным положением, может, сделать как-нибудь так, чтобы в будущем, э, при нашей жизни Сигулда получила право провести часть зимних олимпийских фигур. Большое спасибо.
2: Большое спасибо и всего хорошего.
1: Спасибо. Да, Фогерис был с нами на прямой телефонной связи. Глава Совета Спортивной Федерации Латвии. Президент
0: Международной Федерации Санного Спорта. Конечно, мы говорили. Олег Знарок, я думал, какой бы эпитет для него подобрать, чтобы он, ну, наверное, лучше всего охарактеризовывал эту фигуру. И, наверное, я бы сказал, что это самый внезапный тренер, ну, современности. Потому что, давайте вспомним, как он вытащил из шкафа хоккейный клуб МВД в свое время, да. Вот, и потом уронил его на клубы, топ-клубы КХЛ. Было такое дело. Потом взял два Кубка Гагарина подряд. Потом он внезапно стал одним из самых титулованных тренеров сборной э -э России в истории, да. И потом внезапно ушел из национальной команды после триумфа на Олимпийских играх. Вот как так было. Потом снова его фигура замелькала. Мы неделю назад обсуждали, да, и сейчас снова приходит новость о том, что нет, все-таки Олег Валерьевич, да, он останется в штабе, но он будет консультантом, серым
1: кардиналом, наверное. На самом деле, очень странная ситуация, и не хочется, честно говоря, разбираться во всей этой свете хаосе, которая присутствует в руководстве российского хоккея, потому что, на самом деле, это позор, с одной стороны, и, честно говоря, даже не подобрать цензурный слов, чтобы это все охарактеризовать. Понятное дело, что э, там существует очень много течений, кланов, которые э, лоббируют то одного специалиста, то другого. Понятное дело, красная машина должна завоевать звание олимпийских чемпионов, но сделать это будет очень сложно, потому что будут играть игроки национальной хоккейной лиги, но при этом вновь встает вопрос, а если приезжают игроки НХЛ, кого они будут слушать. Валерия Брагина, главного тренера сборной России, никто слушать не будет. Алексей Жамнов, который сейчас вроде бы поставлен главным тренером сборной России, тоже несерьезно. Олега Знарка могут слушать, и человек, который может посадить Александра Андровичкина на скамейку запасных и не выпускать его на матч. У него авторитет, у него харизма. Но в том-то и дело, что в российском хоккее, как и вообще во многих других областях у нашего соседа, там профессионализм и твои достижения ничего ровным счетом не значат, если ты перешел дорогу к какому-то влиятельному человеку. Влиятельный человек это Роман Ротенберг, который заправляет российским хоккеем, он как бы Кремлем поставлен на этот пост, поэтому он решает свои дела по своему усмотрению. Был у них конфликт очень серьезный в свое время, когда Олег Знародный при всех послал подальше этого молодого человека Тот ему этого не простил В результате Олег Знарок потерял пост главного тренера После того, как завоевал золото на Олимпийских играх Южной Кореи Целый год нигде не работал Потому что было негласное правило в КХЛ Не брать его ни в один из клубов Затем все-таки кто-то там пролоббировал Олег Знарок стал у роля московского Спартака И сейчас, когда одно место припекает Вновь вспомнили об Олеге Знарке Но Роман Ротенберг, разумеется Злопамятный человек и очень влиятельный. В конце концов, там опять переиграли все, и теперь в итоге Олег Знарок и Брагин-консультант Алексей Жамнов, который ни дня не проработал главным тренером, тем более на уровне сборных, он теперь является э, руководителем этой команды на Олимпийских играх в Пекине. Все очень запутано, непонятно. Единственное, что я не понимаю, как в такой ситуации Олег Знарок сам согласился стать консультантом. Видимо, ему чем-то либо пригрозили, либо поставили перед выбором. Ну, я могу предположить, либо ты будешь консультантом, либо в КХЛ ты не будешь больше работать. Но только так. К сожалению, Владислав Третьяк, который возглавляет Федерацию хоккея России, в этой ситуации ничего не решает. Он тоже подневольный человек. И вот такой бардак происходит. Будем надеяться, что э, игроки национальной хоккейной лиги по достоинству оценят э, все то, что сейчас происходит в руководстве команды. И я не удивлюсь, если кто-то даже не приедет на Олимпиаду в Пекин, потому что не Олег Знарок главный тренер. Вы прослушали краткую версию сценария да. хоккейной Санта-Барбары и
0: соседнего государства. Мы продолжим хоккейную тему прямо сейчас.
3: В середине поля прострямо!
4: Тоттенхэм на этом
0: замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, очень с ней никогда твой проблем твой. не было, да. Здесь обошлось без столкновения с Кухертом, без оторванного переднего, но проколотая задняя
1: правая. Из выходит Марсиаль. Только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Минут да, гола за несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, Потому что дети сейчас
0: на телевизионных экранах. Второй день подряд. Фантастика, а не футбол! Продолжаем хоккейную тему. У нас спортивный обозреватель Марис Зембергс, без которого мы не представляем разговор о хоккее в нашем эфире. Марис, привет.
1: Привет. Марис, первый вопрос. Чем ты занимался в 1994 году, когда руководитель Международной Федерации Хоккея стал дантист из Швейцарии Рене Фазель? А,
4: 1994 год для меня знаменитый, потому что... Первый раз я поехал на чемпионат мира это была группа B в Копенгагене, в Дании.
1: Да, знаменитый чемпионат. Я тоже прекрасно помню. А ты мог тогда представить, что на ближайшие десятилетия, даже почти два десятилетия, да. Почти два. Даже три уже, да. Рене Фазель будет постоянным руководителем всего мирового хоккея. Что такое вообще возможно? Ну
4: да, конечно, не представил это.
1: Ну, конечно, да, но... ну, сейчас был конгресс, ты знаешь, конгресс в Санкт-Петербурге, где, наконец-то, Рене Фазель уступил место французскому своему коллеге, 68 лет, Тардифу Люку, и теперь он будет во главе федерации. Я хочу сказать, что ты же в курсе, да, что вестор Скозиолс, генсек нашей Латвийской Федерации Хоккея, тоже вошел в совет. Что-то это может принести нашему хоккею, как ты думаешь? Ну,
4: будь, будем ожидать, что и как там. Ну, конечно, там, если... Если я не сомневаюсь, там четырнадцать человек или двенадцать, сколько там было в Думе? Так что 14, ну, 14, вес, вес да. ну да да, но вес уж сам пока не мог ответить, какая будет там тема на, где он будет работать как раз и какие вопросы решать. Я думаю, надо подождать и это будет важно, uh -huh. в каком в каком комитете там и какие вопросы тогда мы будем уже конкретнее говорить, что и как. Uh, По-моему, когда было в ноябре, в начале, где-то в середине первые когда они будут в тюрихе все вместе, первая сессия у них там. Ну и после после той, я так понял, что уже там конкретные будет э, задачи ставлены. Uh -huh. Ну, в целом я могу сказать, что, ну, конечно, там перемены уже созревали давно, и я думаю, что хорошо, что наконец-то какие-то перемены будут. Потому что самый главный вопрос, что и Вестовскозил хочет решать, эти, это финансы. По-моему, все-таки Международная Федерация как-то в этом направлении не, не работала. Там, э, по ну, сравнению футбольной, было.
1: очень бедная федерация, конечно. Ну, конечно, конечно.
4: И, и там все эти, которые спонсоры, ну, но я думаю, что там можно было получше поработать.
1: Угу. Ну,
0: рука бизнесмена будет, я так понимаю, чувствоваться во всех деяниях, которые будут происходить в Международной Федерации в хоккею. А как так получилось, что а, ни одного представителя Латвии до сих пор там не было? Ведь а, наша страна в хоккее, ну, в десятке так почти всегда так и
4: есть. Ну, вопрос кадров, я так думаю, сам. Там все-таки тоже смотрит что и как, и кто у нас в федерации все время было там. И вес установленного, плюс то, что он
1: хорошо английский. Пекине – это здорово. А как ты относишься к варианту хоккея 3 на 3? Вот об этом все чаще и чаще говорят. Причем и новый президент Международной федерации хоккея сказал, что ну, это нужно, конечно, лоббировать и внедрять наряду с баскетболом. Вот хоккей 3 на 3.
4: Ну знаешь, я уже сейчас в Токио Олимпиаду как, как включаю. Я и помню, когда первая Олимпиада такая была в 76 году, которую я так так см смотрел там. Нюхен, ну, я так не помню, но вот 76-й угу. там я так сравниваю, ну, уже так все изменилось, и надо ходить вместе с временем. Что, ну, это, наверное, будущее, и как-то все идет на то, что, чтобы было, чтобы было для спонсоров интересно, для зрителей, и я думаю, что. Ну, будем смотреть, конечно, там, например, этот баскетбол 3 на 3, ну, ну, там тоже много вопросов, я тоже там сам писал на эту тему, там сравнивал с бичом, там, ну, у нас, конечно, в Латвии, ну, например, там, бич, волейбол, там, ну, потому что наши, там, э, с успехами играют, там, mm -hmm. уже был даже популярный, может, чем классический, но так говоря, с людьми, которые, там, как раз в этом виде спорта, но ну, все-таки классика, в мире все-таки все тон создает, но это, ну, если 3 на 3 пойдет, тогда, ну, да, это будет шанс для маленьких наций. Там не надо уже, тебе смотреть 20 игроков, 4 звенья по 5 ну, игроков, да, да? Там просто, там не знаю, как там они там, как, как, как в баскетболе, там 4 в команде там. На одни ворота будут играть? Не знаю, не знаю, как они там будут решать, но, конечно, это для маленьких наций, где, например, там в НХЛ 3-5 игроков только... Ну, там э, для них появ, появится шанс, если это будет развиваться. Там. Ну, конечно, вот мы можем сравнивать, например, с овертаймом, который играет там. Да, 3 на 3, ну, 3 тут да. Даже, вот, да, сейчас начнется овертайм, и там... Ну, там, в принципе, другой хоккей уже пошел. Я тоже смотрю, там уже очень многие уже прилагают. Как, ну, там уже по-другому надо. Там конечно, надо конечно. беречь, беречь шайбу. Ты видишь, например, когда играют на 5 на 5, очень редко, когда, когда игрок с шайбой выходит из зоны там. Конечно. А там часто просто выходит, чтобы сделать смену, но чтобы шайба осталась у тех у той команды, так что там, мы вспоминаем
1: последний чемпионат мира, как раз тот матч, допустим, Канада, Россия, да, или финальная игра с Канадой. Да. То есть, насколько вот эта тактика отличается, главное сохранить шайбу, а не то, что ты там пошел, бросил и что дальше, получаешь в ответ да. выход 2 в 0 или в 3 в 1, и все, и заканчиваешь.
0: Но при этом, какая должна быть физподготовка у этих игроков? Да, это еще один вопрос. Ну да,
1: да, да. Там
4: есть нюансы. Если этот пойдет, тогда там тоже. Например, и тот же баскетбол 3-3. Там говорят, там новые вот там Дончич видит там и всех обыграет. Ну конечно, у него мастерство mm -hmm. там большая, но, yeah. но по физике он потянет, потому что там в этом коротком времени, ну там пульс у них, я думаю, там на 160-170 все время там. Они конечно. там играют, там там.
1: Понятно. Но идея,
4: конечно, интересная. Uh -huh, да. uh
1: -huh. Марис, ну, хочется поговорить о выступлении Рижского Динамо в чемпионате КХЛ. Э, наша команда сейчас находится на предпоследнем 11 месте в западной конференции. 4 победы и 8 поражений. Э, не самая лучшая статистика, но тем не менее, на твой взгляд, как команда Сергея Зубова стартовала, потому что я говорил с ребятами, они говорят так, что да, наверное, очков не так много, но шансов пробиться в плей-офф, ну, гораздо больше, нежели за последние годы?
4: А, ну, наверное, да. Надо смотреть, э, какие хозыри у, у команды есть и с кем они различаются, например, ну, с прошлыми годами. Ну, самый большой плюс, это, конечно, это вратарь Максон. Там видно, что вратарская линии там, они попали в десятку на один выбор. Там, конечно, uh -huh. на Чеха Маховского там... Uh, ну, эти первые две игры ну, вообще не получились. там, А там в одной игре, ну, в ближний угол он пропустил эту шайбу, да, но там уже в последней игре он уже тоже так чуть-чуть uh -huh. Так что, ну, что мне там мне как-то нравилось, что, ну, в принципе, есть такой большой выбор, и там так а, никто так а, не выпадает. Не выпадает там, да. Ну, uh -huh. на... да, там в например, например, в начале, ну, как-то не так, да. Мне там тоже, я говорил, там, в команде там говорили, там давай подождать. Дмитрия Берглунда тогда рано отпустили, когда швед, он приехал со шведской лиги, не мог как-то в КХА. А вот он там поехал в другие команды и там уже нормально очков набрал. Ну, потом Энстрем тоже забросил там. Ну, пока если мне сказать, кого, например, надо, надо было сейчас, если... А, контракт сорвать с кем, да? Да,
1: разорвать. Ну, да.
4: так, ну да, разорвать. Ну, так, ну, я так даже не могу так сказать. там. Ну-ка, там, мне как-то медленный защитник там, но там ну, у своих ворот тоже там там а, хорошо поборолся. Пока
1: что не забрасывает Лукаш Радил, например, да? Ну да, но ну, видно, что мастерство у него. Там связка, а когда вот, Червений сейчас
4: травму поросил, но там эта связка там... Ну, довольно хорошо смотрелось там. Ну да, мне вот ну, понравился Червянин, который эти шайбы забрасывал. Он такой снайпер, который тоже нужен команде, чтобы mm -hmm. выигрывать. Это вратарь хороший нужен. Да. И, и человек, который может забрасывать. Там видно было, что... Ну, ну, конечно, там самое большое, которое радует в этом сезоне, это нападающий Лисеев. Ну, все знали, что у него мастерство есть. Ну, убили у него свои минусы. Он там тоже такой... Который ну в обороне там как-то не, не, не uh -huh. играл как, как надо. Раньше тренеры сказали, что он такой. Но ну, что мы сейчас видим? Он играет даже меньше све у, uh -huh. у Зубова.
1: Да, п'ять и, за, и, заброшенных и, шайб. Лучше снайпер, команды. И Пять
4: шайб. Да, да. И, и то, что он, ему дают шансы, он играет,
2: это радует.
4: Ну, конечно, будем ждать, я побольше uh -huh. жду от наших ну верно, ну... можно сказать, уже ветеранов картон и дазненько. Дазнича да, да, да. травма сейчас была. Ну, ну, от них, конечно...
1: Надо ждать больше. Так что я,
4: я в, целом, в целом, я думаю, что, ну, есть выбор. И мне радует то, что были все равные игры. Там просто, ну, там где был 1-6 трактор, да? И да. 0-6, я уже не помню, 1-6, да?
1: да,
4: да, и, да. 1-6, да. И потом еще одна игра, которая была такая...
1: 0-4 с автомативом, да, первый период 0-4, да. 0
4: да, да, А все остальные были, все uh -huh. там, и там, там, равные. Мне главное, чтобы интрига была, и шесть шайб забрасывали луню, это тоже такой какая радует для О, да. не для тренеров, а для зрителей, когда много шайб, так что ну вот сейчас будет вот, интересно вот эта серия, которая будет э, Дальний Восток, Самому потому что эти команды где, где надо не надо, надо очки брать там.
1: Совершенно верно.
4: И, и, и главное, чтобы были все время там в двух-трех очках от восьмерки, чтобы. Ну вообще турнирная э, таблица
1: очень плотная сейчас. Две победы мы уже на шестом месте даже на самом деле. Да, таблица.
4: да, да. И главное, чтобы остаться в этой группе. Это самое главное.
1: Еще хочу отметить, что наша команда в топ 6 во всей лиге по реализации большинства. Я скажу, что большинство у нас гораздо лучше, чем. В прошлых сезонах. Единственное, что тоже упоминал я ранее, мы худшая команда по третьему периоду. Почему-то третий период у нас совсем не идет. Раньше
0: домой уходит, получается.
1: Нет, так и есть, на самом деле. Я посмотрел. В третий период мы проигрываем начисто вообще всем соперникам. К сожалению, так, если посмотреть по статистике.
4: Ну да, но в отношении с мне второй вообще не понравился. Там было... Там было, я уже писал, что было такое ощущение, что Рига играет с топ-командой лиги. И вообще без шансов, без вариантов. Там, ну, 15 там бросков за игру
1: это очень мало на самом деле, да. Марис, но если мы говорим да, о Рижском Динамо, будем надеяться, да, что команда наконец-то сохранит интригу как можно дольше и все-таки войдет в плей-офф впервые за 7 лет. Э -э большое спасибо тебе за озвученный комментарий, будем надеяться, что в нашем хоккее все будет в порядке. И тот же чемпионат Латвии на самом деле очень интересный, Мого, Лепе, Земгала, Олимп немножко притормозил, но я думаю, что в любом случае чемпионат Латвии, будет еще очень много интересных игр в этом турнире. Ну да, там тренеры интересные. Да, Норман Сейс, Гир Танки Панц, Арти Сабблс. Все бывшие тренеры рижского «Динамо». Так оно и есть. Марис, большое спасибо. Ну,
4: я, да, да. я слышал, что в «Олимпе» тоже интересная фигура
1: может появиться. Но ну, будем ждать. Будем ждать. Только слухи или нет. Да? Да. будем ждать. Большое спасибо и удачи. Спасибо еще раз. Давай, да, пока. Вот Марис Зенбергс подвесил интригу-то, а? Да, подвесил, но там ходят слухи, не будем их озвучивать, когда человек появится на своем посту, тогда и узнаем. Ну что ж, о чем дальше говорим? У нас, у нас
0: осталась еще одна тема, она касается гандбола, причем женской его сетки, Вот и там произошли изменения, но пару слов еще о том, что вот Лига чемпионов второй игровой день случился. Да, и... второй тур группового этапа. Да. И ты знаешь, вот кто выглядит хуже, чем рижская Динама? мне кажется, это вот два испанских гранда.
1: Не, ну на самом деле тут не нужно <смех> утрировать, да. все утрировать. Да, Барселона, скорее всего, я думаю, дни Рональда Кумана на посту главного тренера сочтены. как бы команда в дальнейшем не играла. Но мало того, что Барселона проиграла два матча подряд, на групповом этапе не забила ни одного мяча, так даже не нанесла ни одного удара в створ ворот за 180 минут. И это о Барселоне мы говорим. Поэтому я думаю, что с Куманом все понятно. Что касается Мадридского Реала, несчастный случай, но просто когда ты выходишь против шерифа молдавского, да из Террасполя. Но не нужно ходить пешком да, 70 минут по полю. Не нужно так пренебрежительно относиться к сопернику. Команда Карла Анчелотти была наказана, и это здорово. Я более чем уверен, что, скорее всего, Мадридский Реал пройдет в плей-офф, никуда он не денется. Шериф 60 на 40, что никуда не выйдет ну, В плане того, что не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, хотя в Лиге Европы Может еще продолжить выступление Команда отличная, правда в этой команде Ни одного молдавского футболиста не оказалось Я посмотрел заявку команды Четыре игрока с молдавским паспортом остались в запасе Из них два вратаря Но там сплошная интернационал ну, вот, играет да, 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 Без ну, лимита команда Но в любом случае победа 2-1 на Сантьяго Бернабе Это исторический момент для любой команды Тем более для чемпиона Молдовы Так что надо порадоваться за того же Криштиану Роналду Который знаете, да. 90 плюс 5 И принес победу Манкунианцам в матче с Фильяриалом А первый гол Месси Кому еще? Манчестер Сити. 2-0. Победа Сен Жермена. Очень много хороших матчей было. Отмечу еще игру «Ювентус Челси» 1-0 тоже. Победа туринцев, которых всех почему-то похоронили. Да, десятое место в серии А пока что у команды. Но мы видим, что с победителем Лиги Чемпионов ну эм, Старая сеньора может Охи. расправиться даже в таком состоянии. Да, смотри, а еще меня порадовал настрой, с которым Милан выходил на поле. Выходил вот. на поле, правда, пенальти, честно говоря, но ну, сомнительно очень. Да, был. Но... добавленной минуте Милан проиграл 1-2, хотя вел 1-0.
0: Да, но при этом, если посмотреть на состав, кстати, игроков, вот сколько за Милан играет итальянцев, сколько за мадридскую атлетику испанцев. Да. да. Вот такая же история, как Конечно. в молдавском, в шерифе, да. вот так поточнее. Гандбол у нас впереди, и мы сейчас Сейчас за него возьмемся э, прям двумя руками.
4: Good luck, Рига, первый полуфинал в Сибирной Суперсерии в первом тяжелом весе в Крузервейте,
1: друзья, Александр Усик против Майрица Бредиса. Минута это Бредиса этот удар присутствует. И пока... Но мы не видели, да? то я... его донести не может. Это вот удар решающий. Ну вот, Марис, последний решительный бросается.
0: Последние минуты, да, у него есть, на то, чтобы... А что, если лаги-панч? Такой бокс бывает. Но остались ли силы, наверное? Пятая дорожка. Пятая дорожка. И новый гон, друзья. Мы
4: говорим о спорте. И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный бой. отличный бой получил. Ну, действительно, зрелище на любой вкус.
0: А мы обязательно поблагодарим нашу третью собеседницу в нашей программе, Наталья Кудрявцева. Теперь это уже официально тренер женской сборной по гандболу. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим вас поздравить с этим событием, потому что, ну, наверное, команда заждалась
1: вашей твердой руке в своем составе.
3: Ну, не знаю. <смех> Спросите у команды.
1: Наталья, вообще, если говорить о женском гандболе, понятное дело, мы представляем уровень вообще латвийского гандбола, да? хотя и наша мужская команда совсем недавняя и впервые выступала в финальном турнире чемпионата Европы. Это все хорошо. Что у нас с женским гандболом? Каков уровень? И насколько возможно в нынешних условиях собрать конкурентоспособную команду, которая бы могла бы решать какие-то определенные задачи? На международном уровне, конечно же.
3: Ну, я думаю, что решение каких-то прям международных задач нам пока рано говорить. Mm -hmm. Нам нужно сначала просто собрать команду, как вы говорите, в этих тяжелых условиях. Очень слишком много ограничений mm -hmm. всякого рода. И тем более девочки, они ведь не профессиональные игроки, они все учатся, все работают, заняты еще чем-то помимо гонбола. Поэтому, конечно, эта задача очень сложная, но мы постараемся ее решить по возможности. Ну, единственное, конечно, результатов сразу моментально не будет, это я не uh -huh. могу гарантировать.
1: Но от вас никто не требует, да, наверное, сиюминутного результата, вот прямо вот там ну, через нет, год конечно, давайте нет, там что-то там.
3: Ну, нет, конечно, потому что все понимают, в какой ситуации мы находимся. Мы начинаем практически с нуля, новое поколение, очень молодые игроки. Поэтому нужно время, конечно.
1: А вот если говорить о, вот, о тех э, девочках, которые находятся в поле вашего зрения, это какой возраст примерно, вот, это, начиная с...
3: Начиная с... Один ребенок будет 14 лет, скажем, пока еще ребенок, mm -hmm. да? Да. Затем 16, 18, 20 с копеечками. И самый старший игрок, который на сегодняшний день будет... 87-го года рождения Это значит
0: 34 Но вы с ними всеми знакомы То есть вы знаете, что они себя представляют
3: Ну, с большей части Во всяком случае точно
1: Если Потому что мы уже готовились Какие, скажем так, первые Пробу пера, скажем так Или экзамены придется вам сдавать с этой команды Это какой-то план наверняка уже у вас есть Выступление, конечно.
3: Ну, единственное, что пока мы к чему мы будем готовиться, это Балтийская женская лига. Uh -huh. Мы будем выступать как сборная, но там играют клубные команды Литвы и Эстонии. И это будет для нас как раз как вот ну нельзя сказать проверочные тренировочные игры, но на которых мы можем опробовать какие-то тактические задумки, как нападение нападении, так и в защите. И это как бы опыт для молодых игроков.
1: А эти молодые игроки, не в основном из Риги или со всех уголков Латвии вы их собираете? Там, с Лудзе, например, там, или с... Э, там, Есть
3: мы... Лудза, Рига, Екатулс, Добала, Саустилс.
1: Угу, угу. а ну, Могрый. практически
3: мы охват... постараемся охватить все клубы. Угу.
1: Угу. Понятно. Но э, все-таки на фоне наших соседей Литвы и Эстонии как латвийский женский гандбол смотрится вот сегодня? Просветите нас. Mm
3: -hmm. Мы, скажем так, в этой тройке мы третьи.
1: Мы первые с концерта. Но мы в тройке. Это да, здорово. Но вообще, Балтийская лига уже стартует совсем скоро, насколько мы понимаем. да?
3: Конец октября. 29-30-31 будут первые игры.
1: А как вообще вот вы, как опытный человек в гандболе, все-таки команда непрофессиональная, как все-таки найти мотивацию для девочек, я не хочу употреблять слово «заставлять» ни в коем случае, но все-таки, чтобы они могли, скажем так, разумно совмещать свою работу, учебу вот со спортом, это очень тяжело ведь лавировать между этими гранями, скажем так, непросто.
3: просто но если человек занимается любимым делом, каким-то видом спорта, uh -huh. и его приглашают в национальную сборную, разве это, разве это недостаточная мотивация? Это того, супер
1: мотивация, мне кажется. Да.
3: Ну, мне кажется, это для любого игрока, который хочет играть в национальную сборную. Это достаточно хорошая мотивация. Uh
1: -huh. А еще у вас есть
0: уникальный опыт работы с мужской командой Огры. Вот скажите, что вы можете перенести из клуба в сборную? из
1: мужского гонбола в женские, да.
3: Ну у меня опыт не только в, в гонбольном клубе ОГРМ мужского, так что <laughs> у меня его гораздо больше. Вот работы и mm -hmm. с мальчиками, и с мужчинами. Ну как вам сказать, все-таки это все отличается. Парней мотивировать надо меньше, девочек надо мотивировать больше. Но как бы перенести единственное желание бороться, я думаю, uh -huh. оно должно быть одинаковым, как там, так и там. Не всегда побеждает тот, кто сильнее, техничнее или тактически лучше готов, побеждает тот, кто больше хочет. Обычно так. Uh -huh. Бывали случаи, когда команда намного слабее, чем противник, но они из-за просто высокой мотивации биться до последней минуты выходили победителями.
1: Наталья, вы сами себе ставите какие-то временные рамки, когда вам хочется или планируете достичь каких-то высот или какого-то результата? Или пока что вы об этом не думаете?
3: Ну, пока я не думаю, потому что, во-первых, для начала мне нужно видеть план, uh -huh. что план, где мы должны выступать, как, как бы представляя уже там, не знаю, отборочный на Европу или uh -huh. отборочный на мир, когда это происходит. То есть для того, чтобы как-то спланировать, тогда можно что-то прогнозировать. Угу. Пока как бы таких прям вот сегодня вот я вам скажу, давайте мы там поедем на олимпиаду на следующий, да, и будем там играть. Ну, нет, конечно,
0: конечно. Наталья, быстрый такой вопрос, быстрый ответ. Что вам больше всего нравилось в уроках физкультуры, когда вы ходили в школу? Преподаватель, который фел.
1: Вот. Мы часто слышим такой ответ, то есть, насколько много зависит от человека, который учит вас или преподает, да, действительно?
3: Конечно,
0: угу. конечно. Или вот, а
1: поскольку...
3: он вас мотивирует к чему-то или нет,
0: да, естественно. А, а поскольку тренер – это тот же самый учитель, так что и вас с Днем Учителя мы поздравляем, потому что это действительно Спасибо очень большое. важная профессия
1: и для многих это старт в их большой спортивной карьере. Спасибо большое. Наталья Кудрявцева, главный тренер женской сборной «Латвии» по гонболу, была с нами на прямой телефонной связи. Хочется пожелать, конечно, успехов нашим девчатам, нашему тренеру. Путь непростой, но я думаю, что мы пройдем его достойно. Время программы «Пятая дорожка» подходит к своему завершению. Я
0: смотрел чемпионат мира по стрельбе из лука. Да. Я скажу, что это тот вид спорта, которым обязательно надо попробовать заняться на досуге, потому что здесь
1: тренируется «Все». Согласен. Я смотрел бой с участием Усика и Джошу. Хочу сказать, что Александр Усик молочина, разбил британца по всем статьям, выиграл однозначно и теперь жду не дождусь, когда Усик выйдет на ринг против э, Тайсона Фьюри. Да, кстати... Это не за горами на самом деле бой, если Фьюри, конечно, выиграет у Уайлдера, но я думаю, что так оно и будет. Так что в следующем году мы увидим и Усика на ринге, и Мариса Бредиса не только 16 октября в Арена Рига, но и в других боях. А
0: на матч сборной Латвии, сборной Нидерланды, кстати, билеты продаются.
1: Продаются, и не упустите уникальный шанс увидеть в деле не только латвийских ребят, но и Оранье, футболистов сборной Нидерландов, с Луи Галем во главе. Э -э, Владимир Иванов, Роман Антонович, провели этот час вместе с вами,
0: прощаемся до следующей пятницы. Yeah.